Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, produit et animé par André Loez. Pour ce premier épisode de l'année 2021, que je vous souhaite excellente, pleine de belles découvertes et en bonne santé, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec la grande historienne de l'Italie médiévale, Christiane Clapiche-Gibert. Une émission dont vous retrouvez toutes les références sur notre site parolehistoire.fr ainsi que les 173 autres épisodes du podcast déjà publiés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser des commentaires via le site, via iTunes ou encore sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, direction Florence au Quattrocento. Très bonne écoute. Bonjour Christiane Clapiche-Giver. Bonjour. Vous êtes directrice d'études honoraires à l'EHESS. Vous venez de publier au Seuil et chez Gallimard dans la collection Hautes études « Mariage à la Florentine, femmes et vie de famille à Florence, 14e, 15e siècle ». Et on va parler de ce livre, mais peut-être qu'avant, il faut dire un mot de votre parcours qui vous a amené à ce livre le plus récent. Vous avez notamment fait une thèse sur le marbre de Carrare, à la grande époque de l'histoire économique et sociale, avant d'aborder des questionnements davantage familiaux, anthropologiques. Et donc, votre carrière, elle s'est aussi faite à la jonction de deux moments historiographiques assez différents. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, peut-être, pour ceux et celles qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément votre travail Écoutez, quand j'ai commencé des études supérieures, j'avais en tête faire de l'histoire de l'art. Et j'étais passionnée par l'Italie, que j'avais découverte vers 14 ans, et, et par l'art italien, évidemment, Florence en particulier. Et donc, je me suis engagée là-dedans, j'ai eu un, une interruption de, dans, dans les études, avant d'arriver à, à faire une thèse. Alors peut-être qu'on euh, pourra renvoyer euh, ceux et celles qui nous écoutent euh, à l'entretien que vous avez réalisé avec Didier Lett, qui se trouve voilà, en ligne. Par exemple, Didier hein, Lett, Vous, vous oui, racontez oui. ce, ce passage qui, dans oui. le vieux biographique, évidemment. Oui, je ne me très... souviens plus très bien comment c'était dans, dans, dans l'entretien, mais... Oui, vous le racontez, en tout cas. Il y a tous ces éléments, oui. Euh, donc, euh, j'ai commencé à, à préparer l'école française de Rome, où je n'ai pas été, finalement. Et euh, j'ai commencé, finalement... J'aurais dû commencer dans l'enseignement secondaire. Et puis, j'ai été interrompue. Euh, abruptement et donc je n'ai repris que deux ans après et grâce à Fernand Brodel qui m'a accueilli euh, comme ça sur ma bonne mine je l'ai déjà dit <rire> euh, sur ma bonne mine parce que je n'avais rien écrit sauf euh, des, les mémoires universitaires etc et euh, je suis donc restée à, à la sixième section qui est devenue l'école des hautes études en sciences sociales toute ma vie voilà où j'ai pu faire de la recherche et de l'enseignement de ma recherche, de la recherche de, de façon plus générale, euh, pendant une soixantaine d'années quasiment, oui. Avec donc un travail au départ sur ces comptabilités d'entreprise, sur cette histoire sociale du marbre italien, oui, oui. qui vous amène ensuite à vous intéresser plus aux, aux relations sociales et euh, finalement aux, aux cas individuels. Bon. C'est-à-dire que de l'histoire de l'art euh, qui est passionnante, mais enfin n'était pas vraiment mon thème, je suis en, en effet, je me suis intéressée à l'histoire sociale. Et puis quand j'ai commencé à travailler avec euh, l'américain, le professeur américain David Hurley, sur le, le cadastre, comme on traduit, le catasto florentin, qui est une espèce de recensement fiscal, euh, je me suis intéressée euh, à des, des tas de ou de bavures euh, des, des gens, euh, des scribes et, ou, et de ceux qui leur dictaient leurs déclarations, euh, soit des, des à côté qui étaient peu explorés. Et j'y ai trouvé les femmes, voilà. Donc je suis un peu venue de l'histoire de, de la famille, des liens familiaux, aux femmes, 
par ce, par ce biais. Le terrain de Florence, vous l'avez dit, c'est un intérêt ancien, une passion ancienne pour l'Italie. C'est aussi un terrain particulier en raison de la, la richesse des sources écrites. Absolument. Donc ce choix du terrain, il est lié à des goûts, mais aussi à des gisements extraordinaires. Des gisements formidables. Je regrette de ne pas avoir une seconde vie pour travailler sur les archives judiciaires qui sont énormes, mal classées mais énormes et qui sont difficiles à exploiter, mais qui sont aussi des mines, effectivement, sur l'histoire sociale, sur l'histoire des femmes, sur etc. Oui. Mais c'est là que j'ai pris de l'intérêt pour, pour en effet, la, la famille et les femmes. Un domaine où je suis restée ensuite accrochée, parce que j'ai travaillé sur un de ces gisements que vous évoquiez, à savoir les livres de famille, qui sont une source extraordinaire, et j'en ai lu, je sais pas, plusieurs centaines, je crois, hein, qui sont à la fois des livres de contes, mais qui appuient en fait, qui sont ou qui sont appuyés par des des relations sur la vie de famille. Ce sont les familles patriciennes de Florence qui, qui mettent en scène et mettent en ordre à la fois leur vie dans ces récordances. Largement, largement patriciennes, mais pas seulement. Il y a aussi des artisans, des, des gens de, disons, de moindre envergure sociale et politique qui euh, qui tiennent ce, ce genre de livres. Donc on a quand même un, un éventail qui effectivement est, est surtout associé aux familles dominantes, mais qui permettent quand même d'entrevoir plus largement comment les, à des niveaux sociaux inférieurs, dits inférieurs, les, se constituent ces liens familiaux et ces relations entre les hommes et femmes. À plusieurs reprises dans le livre, on, en, on y reviendra sans doute, vous parlez des, des spécificités florentines au regard d'autres villes italiennes, au regard de Venise par exemple. Je me suis demandé en vous lisant si ça s'étendait aussi à l'historiographie, s'il y a des florentinistes euh, tribus euh, différentes des vénétianistes. Récemment, euh, il y a eu un portrait euh, dans Le Monde fait par Claire Jude de la Rivière qui a travaillé sur Venise. Vous mmh. avez travaillé sur Florence. Est-ce que ce sont des univers euh, qui dialoguent, mais aussi des univers qui ont leur, leur particularité du oui. côté de la recherche Elles ont des par particularités. D'abord parce que je vous dis, le, le gisement des livres de famille est beaucoup plus large abondant à Florence qu'à Venise. Hein. À Venise, bon, il y, en a, il y en a, mais nettement moins. Euh, et puis, je pense que euh, l'originalité de Florence a été d'articuler, d'articuler tout ce problème du système total à au système financier de la ville, fiscal et financier. Et ça, c'est certainement dans cette société marchande une, une originalité qui se retrouve que ébauchée ici ou là dans les villes du Nord, mais pas avec cette. Enfin, vous connaissez Tony Molo, donc vous connaissez peut-être son livre sur justement le mariage, l'alliance à Florence, qui est fondée sur ce, ce problème finalement. Et du côté des historiens, des historiens est-ce que euh, il y a des cercles de, de ceux qui étudient Florence, de ceux qui étudient Venise, oui. ou est-ce qu'il y a des, des communications quand même, des dialogues qui existent entre les deux euh, Jusqu'à une époque relativement récente, à mon avis, c'était le cas. L'historiographie florentine a été fertilisée par, euh, fécondée par euh, l'école américaine d'historiens qui, euh, issus finalement de certains maîtres. Euh, qui avaient échappé au nazisme, ont, ont finalement colonisé réellement l'historiographie de Florence. Et secondairement, celle de, de Venise aussi. Et donc toute cette, toute cette production historiographique anglophone, je ne dis pas anglo-saxonne, mais anglophone, est, est tout à fait évidente jusqu'à ce qu'il y ait une relève 
assez tardive de euh, l'historiographie française, je, je, je peux vous citer Charles de la Roncière, des gens comme ça, jusqu'à ce que l'historiographie italienne prenne le relais. Et là, effectivement, les foyers autres que florentins ont, ont été explorés beaucoup plus. Hein. Les marches, l'ombril, Gênes, bien sûr. Le oui. livre que vous avez publié, « Mariage à la Florentine », c'est un livre dont la, la construction est originale, puisque ça tient à la fois du recueil d'articles, puisqu'il y a des, des parties de ce livre, des chapitres, qui sont des choses que vous aviez publiées reprises, sous une autre forme oui. auparavant, des reprises. Mais contrairement à ce qui se fait souvent dans ce type de livre, c'est assez familier comme format, euh, vous n'avez pas fait une simple reprise, vous avez aussi ordonné, en cherchant à montrer finalement le, quel est le cycle de vie d'une femme mariée à Florence. Et donc, ça donne aussi un, un livre qui met en ordre euh, oui. un certain nombre de rééditions, mais aussi des choses plus inédites. Et en lisant, j'ai aussi pensé au, au livre de Cara Frogoni sur une journée au Moyen-Âge, oui. cette idée de prendre comme ça les étapes les ah, unes après ah, les autres et d'ordonner, ah, euh, ici, non pas une journée, mais une vie d'une femme florentine. Est-ce que c'était un peu ça le, le projet du livre C'est devenu le projet du livre. Euh, C'est Étienne Anaïm à l'école des hautes études qui m'a justement proposé plutôt de charpenter, de structurer le livre dans ce sens. Et je crois que c'était une assez bonne idée parce que effectivement ça, ça permet une lecture plus suivie de, des différentes étapes de la vie de famille, enfin de la vie matrimoniale, oui. Cette étude suivie, sa clé, c'est le mariage, le mariage comme institution qui permet d'observer finalement presque tout le fonctionnement social. Et cette institution, vous en parlez à certains moments, euh, en termes marchands, il y a un marché matrimonial, et d'ailleurs il y a des choses qui sont quantifiables, mesurables, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas quantifiables, l'honneur n'est pas tout à fait quantifiable. Donc le terme de marché et marché matrimonial, jusqu'à quel point il fonctionne pour décrire le mariage dans cette Italie euh, du Quattrocento bah, Écoutez, il y, y a un mot qui m'a beaucoup frappé, dans, qui revient sous la plume dans des correspondances, c'est que la fille est offerte comme une marchandise. Elle est appelée mercatante, une, une marchandise. Et ça, c'est très fort, en fait, parce que ça, ça, ça suppose, en effet, ce que je disais tout à l'heure, une articulation avec une, dans une société marchande, dans un contexte marchand, de, de, des mécanismes matrimoniaux qui y sont intégrés comme régulateurs de cette société marchande. Voilà, ça c'est en effet ce qui, j'espère, émerge le, le plus de, de, ce, de ce bouquin, comme une synthèse, en effet, d'études plus dispersées d'il y a 20, 20 ou 30 ans même. Qui dit marché dit calcul, et vous montrez aussi qu'à l'intérieur des familles, il y a un certain nombre de calculs, quand on a six enfants, on ne peut pas forcément tous les marier. Euh, il y a ceux qu'on va destiner à l'église. Et c'est des passages qui m'ont beaucoup intéressé, notamment euh, le choix des enfants destinés à l'église. Parfois, ce n'est pas un choix. On voit même l'église faire le rapt de garçons ou de filles pour, euh, pour son recrutement, avec des conflits que ça entraîne. Et puis, c'est aussi pas un choix qui est ouvert de la même façon pour les garçons et pour les filles. Les filles destinées au couvent ont moins de marge de manœuvre que les garçons qui se destinent à la prêtrise. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer comment ça fonctionne finalement ce choix oui. euh, de confier une partie de ses enfants à l'Église euh, Il y a, si vous voulez, une, euh, une balance, un équilibre à chercher par les, dans les familles euh, entre les dots qui entrent et les dots qui sortent. Les dots qui entrent, c'est les garçons qui se marient et qui reçoivent donc la dot de leur épouse. D'autre part, les garçons doivent assurer la, la survie de la lignée et, et du nom de la famille. Ce que les filles ne font pas, puisqu'elles s'en vont, puisqu'elles sortent. Donc, cet échange, ces échanges, en fait, entre, entre les avoirs et les, et les, et le, le, le reçu et le donné, euh, est, est effectivement fondamental et oriente beaucoup les choix de, euh, du père. 
et des parents, enfin des alliés lorsqu'ils ont droit au chapitre. Euh, les, les, les filles qui sortent, elles sont en fait une dette. On doit leur dot, hein, ce qui se, quelquefois s'échelonne, se, le paiement s'échelonne sur, sur, sur des années. Donc il y a souvent des surplus de filles, et ces surplus de filles, eh bien, dès leur plus tendre âge, on décide ou non de les, de les marier ou de les, les envoyer, disons, dans la réclusion où elles ne, elles ne coûteront beaucoup, beaucoup moins d'argent, en fait. Parce qu'une dot donnée à une religieuse est dix fois inférieure à celle de, donnée à, à une fille qu'on marie dans le siècle. Et du coup, pour les garçons, euh, ça peut être problématique d'avoir un fils aîné, par exemple, qui voudrait entrer dans l'église, parce que là, ça met en cause, ça met en péril la transmission du patrimoine, voilà. du nom. Ça met en cause la transmission, effectivement. Euh, il n'est plus héritier, euh, au sens propre, comme les filles, autrement dit. Les filles ne sont pas héritières, elles sont dotées, mais pas héritières. Et les garçons qui, qui font le choix de l'église, euh, ne le font pas toujours de bon gré, mais enfin j'ai des exemples, vous avez vu justement, de, de, de garçons qui tiennent à devenir religieux, sinon, sinon prêtres, du moins moines. Les filles, c'est plus compliqué, est-ce qu'elles peuvent vraiment vouloir Il y a des cas, bien sûr, mais souvent on, on soupçonne qu'elles ont été un petit peu poussées, un peu rudement, vers, vers, le, vers le cloître. En parlant de l'Église, une autre chose m'a frappé en vous lisant, c'est euh, finalement la faible place que tient l'Église au moment du rituel même qui euh, sanctionne le mariage. Il euh, y a une place forte donnée au cortège matrimonial, euh, au transfert d'objets euh, de façon symbolique, mais la présence de l'Église finalement, elle est, elle est au second plan dans cette Florence euh, du Quattrocento. C'était déjà assez connu ça, hein ça n'est pas une découverte. Euh, ça s'applique très bien à Florence, ces mécanismes qui sont finalement, qui euh, privilégient le, le contrat et, et donc le notaire, le contrat, le contrat financier, le, bon, le contrat matériel si vous voulez, par rapport à la bénédiction de l'Église, à la sacralisation du mariage. Il faudra attendre en fait le milieu du XVIe siècle pour que, en tout cas à Florence, c'est pas la, c'est pas le cas de toute l'Italie. Hein. Ça aussi, on le savait. Il y a eu des études, Bellomo et d'autres, qui qui montraient bien, en effet, que dans le sud de l'Italie, ça marche pas comme ça. Mais euh, dans une ville essentiellement marchande comme Florence, c'est clair que c'est le cas. C'est le cas parce que euh, on insiste en effet euh, beaucoup plus sur le contrat entre les familles que sur le contrat avec Dieu, si vous voulez. Et du coup, avec la contre-réforme, c'est amené, euh, amené à changer si on va en aval euh, parce, au que, parce que ça devient vraiment un sacrement euh, dont, qui, qui est contrôlé par l'Église. Euh, c'est un sacrement de toute façon, mais puisqu'il y a échange des consentements, consentement souvent un peu tacite de, de, de la part de, de l'épouser. Alors la dot, on en a déjà parlé, hein, c'est la, la clé des relations sociales, il faut peut-être en oui. dire un mot supplémentaire, parce que c'est un mécanisme finalement qui nous est devenu très étranger, qui a existé longtemps, mais ben, au XXIe siècle, c'est plus, voilà, mm -hmm. plus quelque chose qui est, qui est opérant euh, aujourd'hui, et en mm -hmm. particulier pour les gens qui nous écoutent, euh, oui. des, des plus jeunes générations, donc il faut peut-être l'expliquer davantage, et peut-être dire, d'un point de vue anthropologique, pourquoi est-ce qu'il faut doter sa fille, dans la mesure où après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'avoir des garçons qui... Euh, transmettre le nom, le, le, mmh. le nom, le, le, les biens, le patrimoine. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'une part du patrimoine passe aux filles oui. Quel est l'impératif social, finalement, que ça présente 
Oui, parce que, euh, et ça, Jack Goody, l'anthropologue, l'a aussi bien montré, euh, ce, cette, cette dotation des filles est liée à leur exclusion de, de, de la transmission du patrimoine. La dot est considérée comme une euh, leur part, finalement, euh, et la part de, du patrimoine qui leur revient, mais qui les exclut du même, du même coup de, de toute autre transmission. Cette dot, il y a plusieurs termes qui renvoient sans être exactement identiques. La dot, le trousseau, les dons également. Est-ce qu'on peut distinguer les différentes composantes Oui, ça effectivement, les livres de famille l'éclairent assez bien. La dot inclut le trousseau, l'ensemble. Mais le trousseau est toujours distingué à côté de la dot. Il en fait partie, mais il est à peu près le dixième de la valeur de la dot. Et dans les sociétés paysannes du 19e siècle, en France comme ailleurs, comme en Italie, c'est le trousseau qui constitue la dot, en fait. Il y a rarement d'autres, des espèces, par exemple, ou des, ou des biens-fonds qui, 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 qui constituent le fond dotal. Le trousseau, ce sont des linges, ce sont oui, des, des parures. C'est vraiment du textile et du textile associé à la femme, c'est-à-dire du linge de corps et du, et du linge de maison, comme on dit, comme on disait. Oui. Donc, alors les dons, là, c'est aussi une chose très intéressante. On distingue les donorla en italien, qui couvrent en effet le trousseau. Et, et, et vous sentez en effet qu'il s'agit d'un don en, en quelque sorte. Et puis il y a les dons du mari qui en quelque sorte parachèvent le transfert de la femme chez lui euh, et qui consiste alors en, en belles robes, en joyaux, etc. Et ces dons, est-ce que la veuve les récupérera C'est tout un problème en fait. Euh, si, si son mari meurt avant elle, il, il n'est pas évident qu'elle puisse jouir de tous ces donis, de tous ces cadeaux dons du, du mari. Donc euh, il y a là aussi des équilibres qui sont souvent enfreints, euh, qui, qui ne fonctionnent pas. Et à ce moment-là, il y a des... Il y a des contestations, des recours en justice éventuellement, euh, ou des, des litiges entre héritiers et, et leur mère. Et des ambiguïtés interprétatives aussi pour nous, quand on voit des représentations iconographiques, par exemple, de, de femmes mariées superbement vêtues, dans quelle mesure c'est un vêtement réel, dans quelle mesure ça symbolise la magnificence des dons justement qu'elles reçoivent oui. et, du coup, inversement, oui. leur exclusion de la propriété, mm. elles sont tellement bien parées que euh, ça compense oui. visuellement le fait qu'en réalité elles ne possèdent pas. Donc, ces mm. images que vous commentez également d'artistes... Elles, elles, sont... elles restent finalement propriétaires. Mm. De... Mais comme c'est le, mani... le mari qui administre les biens d'auto, euh, avant leur veuvage, elles n'ont pas, pas grand-chose à en dire, sauf à donner un consentement, bon, etc. Mais euh, oui, vous avez raison, le... La manière dont on représente les femmes euh, dans toute leur splendeur, enfin ça c'est dans le Patricia justement, euh, euh, révèle aussi le rang, le rang de le statut, euh, le statut social de, du couple. Et elle parade en, en quelque sorte pour euh, affirmer la, 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 la qualité en fait de, de l'union des deux familles. Mais j'ajoute aussi que elle euh, elle ne dispose que pendant une année, euh, généralement, de tous ses biens, de, de tous ses, ses dons du, du mari. 
l'année qui suit jusqu'à la naissance du premier enfant. Ensuite, euh, ça n'est pas évident qu'elles puissent arborer toujours leur, <rire> tous leurs bijoux et les statuts somptuaires sont là pour euh, justement justifier la période nuptiale où elles peuvent en faire état et parader bien vêtues et dans des, des robes de brocard, etc. Et puis, euh, la vie domestique ensuite, où elles sont beaucoup plus simplement vêtues, tout simplement. Et comme elles ont peu de place sur la... la plus, plus, peu d'entrée sur la place publique, sauf dans certaines fêtes où il s'agit de nouveau d'honorer le visiteur, par exemple, en montrant combien les femmes sont, sont richement habillées, et là, elles peuvent de nouveau sortir leurs beaux atours. Mais euh, sinon, euh, elles se contentent d'un manteau pour aller euh, cachant leur robe pour aller à l'église. On voit d'ailleurs dans plusieurs témoignages que vous citez, euh, plutôt à la fin du livre, sur des, des mères de famille qui vérifient la qualité de la future épouse de leur fils, qu'il est difficile d'apercevoir le visage des femmes, parce que souvent avec une houppe, avec une cape, avec le visage baissé, etc., qu'elles ont du mal à jauger la beauté de ces promises ou de ces oui, futures oui. épouses, parce que ce visage est très dur à discerner. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs la manière dont une future belle-mère euh, euh, épie le moindre mouvement de sa future bru <rire> et essaye de voir si elle a le cou long et gracile ou si elle a la poitrine comme ceci ou comme cela, etc. Oui, ce sont des documents quelquefois un peu truculents même. Alors ça, ça fait partie des quelques correspondances féminines qui viennent aussi contrebalancer ces livres de famille rédigés par les hommes. Et du coup, vous avez aussi des correspondances féminines qui permettent de complexifier un petit peu ce tableau social et ce tableau du mariage. Oui, alors là, malheureusement, c'est vraiment réservé aux couches supérieures de la société. Il y a quelques correspondances de femmes de haut degré social, mais on n'a pas, parce qu'elles n'écrivent pas, les femmes, disons, d'artisans... Euh, on en connaît très peu de, de femmes qui puissent manier l'écriture et la comptabilité euh, de façon à, à faire admettre en effet leur, leur capacité. Pour revenir un instant à la dot, c'est évidemment un élément central des relations marchandes et des relations d'échange au sein des grandes familles. Mais c'est aussi quelque chose qui euh, vient structurer les relations avec les couches les plus pauvres parce que, un des actes de charité importants à Florence, comme dans d'autres villes, c'est de doter les filles pauvres, mmh. euh, et donc euh, se montrer généreux envers les filles pauvres en assurant leur dot, justement, mmh. euh, est une façon euh, d'assurer de, de, oui, oui. sa place et aussi de, de s'assurer euh, de ses obligations envers Dieu. Oui, et puis de s'assurer aussi une clientèle. Hein. <rire> C'est-à-dire que la servante qui a passé 15 ans au service d'une famille qui est dotée à 25 ans, euh, elle... Euh, elle représente en effet une des œuvres qu'on dit de, des sept œuvres de miséricorde. Et euh, à Florence, une des, de ces œuvres, c'est doter les filles pauvres. Alors que je crois que ça n'est pas le cas partout. Ce qui est intéressant, justement, c'est encore une fois une valorisation, de, en effet, comme vous le dites, de la, de la dotation, des effets sociaux de la dotation. Oui. Cette ville marchande, avec des banquiers, avec des commerçants, elle induit aussi une spécificité dans les cycles de vie que vous racontez dans le livre. Vous montrez que bien souvent, ces hommes vont passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'abord en apprentissage, puis tenant un comptoir ou tenant euh, commerçant au loin, et puis ensuite reviennent à Florence pour se marier. Oui. Ils ne peuvent pas se marier avant, parce que se marier avant, ça voudrait dire que la dot sortirait de la ville, ou le 
patrimoine sortir de la ville, il y a quelque chose qui, euh, oui, qui, oui. qui est contradictoire, en fait. On ne peut pas... Euh, le, le mariage, il enracine. Et du coup, ces carrières ouais. commerçantes, ouais. au départ, sont incompatibles avec cet État. Sont difficiles, en tout cas, à, à soutenir et euh, sont remplacées par le concubinage. Euh, des, des marchands expatriés qui prennent une femme locale mais qui s'ils l'épouse sur place euh, et la dote sur place font échapper une dot à, la, à leur ville d'origine autrement dit la dot c'est pas juste un actif ou un passif pour les familles c'est aussi un actif ou un passif pour les états c'est voilà. conçu comme tel absolument et c'est pourquoi elles tiennent, ce, elles tiennent à Florence en tout cas ce, ce rôle capital dans, dans l'équilibre économique oui. Ça veut donc dire qu'au moment du mariage, on a souvent des hommes qui ont euh, 15 ans, 20 ans de plus que leurs épouses en raison ça, de ce cycle, façon, ce cycle oui. de vie qui les a amenés euh, à se marier plus tardivement. Oui, ça, ça c'est le cas général et ça on le connaissait déjà depuis l'étude du catasto et d'autres études. Il y a en effet une différence d'âge énorme et donc la, la fille quelquefois une une jouvencelle sortant à peine de l'adolescence alors que son mari est un homme confirmé hein, enfin qui a dépassé la trentaine en, en moyenne. Alors le mari et l'épouse vont se retrouver euh, après le, le cortège nuptial, après euh, le contrat dans la maison familiale. Alors c'est pas évident d'y entrer dans cette maison familiale de savoir euh, ce qui s'y passe, de savoir ce qui se passe dans la chambre nuptiale. Mais il y a quelques indices, et notamment du côté des représentations et des objets. Et vous travaillez notamment dans le livre sur les coffres et les coffres peints, mmh. euh, qui sont des objets omniprésents, finalement, dans les, les chambres nuptiales, oui. en particulier des, des grandes familles. Alors, que, que disent ces objets Qu'est-ce qu'ils suggèrent sur euh, le discours et sur les, les comportements euh, et les rapports euh, entre hommes et femmes Ils ont un discours moral à différents niveaux. D'abord parce qu'ils glorifient la, la, la paix, que ménage l'alliance entre les familles. Alors ça, c'est le, le, le vieux mythe des Romains et des Sabins, et de l'enlèvement des Sabines. Ce sont des Romains qui enlèvent les Sabines, vous voyez. Ils les font venir éventuellement, et, et ils les gardent sur place. Comme le mari fait venir son épouse chez lui, euh, tout ça oui. finissant dans une concorde. Oui, oui, absolument. Et puis, il y a d'autres valeurs morales qui sont, qui sont exploitées par les représentations sur ces coffres peints. C'est la générosité du mari, sa, sa virilité, bien sûr, aussi. Et du côté des femmes, en effet, on leur montre des épouses qui restent soumises, qui sont consentantes, même tacitement, et qui... Donc, déploient le, le, leur charme à l'intérieur, vertueusement à l'intérieur, en effet, du cercle de, de relations du mari. Avec même euh, des éléments qui font allusion euh, à la sexualité, des figures nues, donc euh, on entre aussi en partie dans l'intimité de ces couples à travers ces objets, à oui. travers certains passages oui. Oui. de ces écrits. Et oui, je dirais plutôt plus... Enfin oui, il y, y a des femmes nues sur les coffres, ça c'est clair, et, et même... Euh, euh, en, en contrepoint d'un homme nu ou quasiment nu donc euh, il y a une valorisation en effet du couple conjugal mais euh, du côté des écrits euh, j'ai été très sensible au, à ce, ce qui est euh, par exemple valorisé par quelqu'un comme Giovanni Morelli je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage que je cite où il, euh, il indique un peu le comportement le comportement au lit de, des deux époux euh, ne pas s'emballer voilà, il faut de, de la mesure en toute chose et ne pas s'emballer ne pas céder à, à tout d'un coup à un accès de passion à ce moment là il vaut mieux s'enfuir à la campagne, marcher respirer le bonheur, se détendre <rire> c'est assez amusant oui. 
Mais euh, bon, à part cela, euh, je pense que ça passe plus par l'image que par les textes, en effet. Alors, la grande inconnue, c'est qu'est-ce que les femmes s'entendaient se, dire par leurs confesseurs Ça, j'avoue que là, je, je sèche complètement. Il euh, y, y a sans doute une, une littérature qu'il faudrait peut-être explorer de ce côté-là, mais euh, je suis pas capable de... Bon, enfin, d'en dire davantage. Oui. Ce qu'on peut dire, l'objectivant, ce sont les intervalles des naissances. Et finalement, on peut dire quand même quelque chose de la sexualité conjugale à travers des naissances très rapprochées. Et vous citez plusieurs exemples qui relèvent de ce qu'on connaît, évidemment, de, de l'Europe pré-moderne, mais qui mmh. sont toujours saisissants à lire, avec oui. euh, parfois euh, voilà, 12 ou 14 naissances, mais seulement 5 enfants arrivant à l'âge adulte, euh, avec évidemment la proportion très importante de femmes qui meurent en couche ou des, des suites des couches. Donc euh, ces réalités-là, euh, elles sont aussi présentes dans votre livre, oui. et elles influent aussi sur les recompositions des familles, parce que ça implique des veuvages, ça implique euh, des stratégies familiales qui évoluent quand on perd des enfants, évidemment. Donc c'est une réalité omniprésente, finalement, cette euh, mmh. Cette, à la fois cette, cette ampleur de la procréation, puis en même temps cette difficulté de faire arriver les enfants à l'âge adulte. Oui, il est évident que c'est un régime ancien de mortalité et que la, la, la sexualité, la fécondité est mal, mal contrôlée. Hein, de toute façon, je me souviens d'un... Je ne sais plus si c'est dans ce livre que je le cite, de cet ecclésiastique, un chanoine, dans une famille riche, qui donne des conseils à, à son frère qui a fait trop de filles déjà et pas assez de garçons. Mais on ne sait pas ce qu'il lui donne comme conseil. Là, il y a une certaine pudeur de, de, du rédacteur du livre qui ne dit pas en quoi. Il dit qu'il est horrifié, enfin qu'il est consterné et scandalisé que ce soit son frère religieux qui est enfin clerc de l'église et même à un niveau assez élevé parce qu'il finit archevêque quelque part, euh, qui lui donne ce, ce type de conseils. Mais on ne sait pas quels sont les conseils. Là, il faut revenir à, je sais pas, Jean-Louis Flandrin et d'autres pour voir un petit peu quels sont les, les types de conseils qui pouvaient être administrés par l'Église. Cette mentalité enfantine et infantile très élevée, elle a fait dire à un moment, notamment avec Philippe Ariès, que finalement le, le sentiment d'amour paternel-maternel était plus tardif, que la, la mortalité était telle que ça ne pouvait pas exister sous la forme que l'on peut connaître. Aujourd'hui, on, on a beaucoup avancé sur ces questions. Oui, Je citais oui. Didier Lett tout à l'heure, oui, oui, il fait oui. partie de ceux qui ont, qui ont oui. complexifié les choses à travers ce que vous avez étudié, notamment des, des traités éducatifs, de la façon dont on envisage l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on peut dire de ces rapports, de ces femmes que vous étudiez, à leur progéniture, à leurs enfants, et, et à l'affection qu'elles pouvaient leur porter Oui, non, non, moi je, je crois que la thèse d'Ariès était passionnante, a lancé des tas d'études intéressantes, mais qu'elle est un peu dépassée, en effet. Et Didier Lett en particulier a, a montré abondamment comment, dès le XIIIe siècle, il y avait tout un éventail de de disons de dispositions très positives des parents envers les, les enfants. Mais ça passe par d'autres canaux qu'aujourd'hui. Hein. C'est ça qu'il qu faut voir. L'amour euh, d'adulte pour les enfants euh, ne s'exprime pas du tout de la même manière autrefois et aujourd'hui. Et euh, il s'exprime par exemple par les coups. Les coups. Les coups donnés à l'enfant. Ben, euh, oui, <rire> pour leur faire entrer dans le crâne les leçons, on les bat. Et ça, les témoignages sont très nombreux et, et, et ils nous scandalisent en fait. Mais c'était en effet un régime qui vient de très loin, de l'Antiquité peut-être, et qui, 
qui euh, était qui a été combattu largement par les clercs humanistes qui ont rédigé au XVe siècle des, des traités de pédagogie, mais euh, sans, sans, sans doute sans un très grand succès. Je pense que le coup, le coup pour faire entrer la leçon euh, est, est resté pendant des... <rire> Et en Angleterre, il est resté jusqu'à jusqu aujourd'hui, comme chacun sait. Dans ce cycle de vie des femmes florentines, intervient parfois le, le veuvage. Alors, Parfois, parce qu'évidemment, les calculs qui sont faits montrent que beaucoup d'entre elles décèdent en couche et du coup ne deviennent pas des veuves, mais il y a aussi beaucoup de maris plus âgés, donc elles deviennent pour certaines des veuves. Et ce veuve est un moment intéressant, euh, à la fois par les possibilités qu'il ouvre, mais en même temps qui sont pas qui sont pas complètes. Une... Quel est le statut d'une veuve dans la société florentine Écoutez, elle est protégée par le... les lois locales, hein, par le droit local. Euh... Elle est protégée aussi par le droit commun, le droit romain, euh, qui lui permet de, de tester ce que le droit local réduit énormément. Euh, mais elle reprend quand même une certaine liberté d'action. Théoriquement, elle peut disposer de, ce, de sa dot. Elle peut la récupérer, l'État le, le lui garantit, sans toujours beaucoup de succès, ou après des années de, de discussion et de litiges, mais théoriquement, elle peut en, en, en jouir, c'est-à-dire l'investir, le gérer elle-même, décider quelle portion elle transmettra en dot à l'une de ses filles qui se marie et qui n'est pas assez dotée sur le patrimoine paternel. Donc, les affaires de matrimoine, si l'on peut dire, sont un peu de son ressort, encore qu'il y ait toujours des, de la méfiance envers les femmes qui qui ose, disons, euh, agir comme un homme, c'est-à-dire euh, administrer, gérer, et, etc. Vous citez des exemples de ces femmes devenues veuves et devenues actives pour euh, s'occuper notamment du futur de leurs enfants, etc. Je pense à celui d'Alessandra Matching, veuve d'un mmh. homme banni de Florence, oui. qui ensuite décède loin de la ville. Et on a plusieurs documents euh, des années 1440-1450 où on la voit euh, gérer, prévoir, euh, s'inquiéter euh, de l'avenir euh, de ses enfants. C'est un personnage intéressant, il y en a mmh. d'autres évidemment, mmh. euh, qui, qui accèdent à une forme pas d'autonomie complète, mais en tout cas euh, d'agency, comme on dit parfois, hein, oui, oui, de oui, capacité oui. d'agir. Oui. oui, oui, là ce sont des exemples dans la bonne société, la haute société. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en allait des veuves, mais dont la dot se réduisait, comme je le disais souvent, à un trousseau et à très peu d'autres choses, peut-être un champ quelque part, une vigne, bon... Elle pouvait euh, en fait en, en le, la céder en location, elle pouvait choisir le locataire, elle pouvait vendre ses, la parcelle qu'elle avait. Donc, elles avaient quand même une certaine liberté, disons, d'expression. Et comme euh, euh, comment s'appelle-t-il Samuel Sam Cohn, Sam Klein Cohn l'a montré. Euh, elles investissaient souvent dans l'art, dans, dans et la religion. Certaines aussi. Euh, Lorsqu'elles accédaient au, à la faculté de, de tester, euh, dotaient une fille pauvre. C'était pas très fréquent, mais enfin, ça, ça pouvait exister. Mais à Florence, encore une fois, à la différence d'autres villes comme Venise, euh, d'autres villes italiennes, euh, le, le testament des femmes est absolument minoritaire. Hein, ça, Isabelle Chabot l'a bien montré. Euh, il est tout à fait minoritaire par rapport à d'autres cités italiennes. Donc, si vous voulez, la veuve ou la femme euh, mariée qui va tester euh, 
avec son mari derrière elle, hein, qui sans doute lui suggère <rire> de bien orienter ses choix, euh, la, 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 la femme mariée ou veuve qui teste est en très faible nombre par rapport euh, à, par exemple, à celui de, de Venise. Autre cas minoritaire, très minoritaire, la femme qui transmet son nom. Vous citez un moment le cas de Piero della Francesca. Ah oui, qui mais est, ça c'est un est... débat des alors, historiens de l'art qui est voilà, alors, nous, nous qui ne le connaissons pas, ça, ça nous intéresse parce oui, qu'effectivement, oui. Francesca, c'est un matronyme en quelque sorte et pas un patronyme. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir ce nom Est-ce que euh, théoriquement, les femmes ne transmettent pas le nom Si elles le font, parfois, on sent en vous disant que c'est plus pour tromper les autorités qu'autre chose, oui. euh, pour ne pas révéler le nom du géniteur parce oui, que ça oui. exposerait à telle ou telle exposition euh, financière ou euh, dette ou euh, litige donc euh, la transmission du nom c'est une grande partie des, des travaux que vous avez fait euh, oui. hein, cette oui. question du, du oui, nom oui, c'est très intéressant mais euh, je veux dire le cas de Piero della Francesca est, est quand même assez embrouillé a suscité beaucoup de, de recherches érudites pour savoir s'il y avait eu une Francesca dans, dans sa ligne euh, propre euh, et que le nom, enfin je crois que certains ont même décelé que le nom Franceschi existait, c'est-à-dire un, un pluriel ou un génitif, disons, d'un nom masculin, d'un certain Francesco, existait avant Piero de la Francesca. Donc c'est un cas en effet un petit peu... Mais il y a, il y a une autre grande famille, Delatosa, oui, Delatosa, où on peut se demander aussi si à l'origine de ce nom à l'intérieur du vaste clan des vices domini, si les Delatosa a été descendant d'une femme. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de, de contestations. Et vous savez, dans le catasto, il n'y a pas beaucoup de noms de, 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 de gens qui se, se qualifient un, par un matronyme. Donc c'est quand même un fait exceptionnel. Le nom, c'est typiquement lié à la ligne patrilinéaire, c'est-à-dire à celle qui, qui ne comporte que des hommes. Votre livre mentionne notamment ces femmes qui meurent en couche et souvent qui sont honorées comme telles. Qu'en est-il de la sépulture de ces femmes Est-ce que ces femmes... Euh, qui finalement, on le comprend, ont été euh, privées euh, de l'usage de leur dot, ont été euh, recluses pour partie euh, d'entre elles. Est-ce que la mort, est-ce que le, le monument funéraire est un lieu euh, qui leur permet d'exister euh, ensuite Alors là, écoutez, j'attends un petit peu une, une annexe de, des recherches d'Isabelle de, Chabot, qui a beaucoup étudié les testaments féminins, les testaments et oui, enfin tout, tout ce qui est touché à la transmission par les femmes. Et j'attends un peu parce qu'elle voulait, euh, elle voulait systématiquement rechercher où les femmes se font enterrer. Si c'est dans leur ligne paternelle de naissance ou si c'est dans un tombeau, donc une, une, une sépulture dédiée aux femmes de, de leur lignée paternelle, ou euh, si elles rejoignent leur époux et s'aligner dans des sépultures qui sont liées à cette, à cette lignée de, de l'époux. Et ça, j'attends un petit peu les résultats, j'attends avec une certaine impatience, parce que je pense que c'est en effet un, un thème très intéressant de voir comment les femmes se projettent finalement, ou sont projetées, hein. ce n'est pas forcément leur choix absolu, absolument personnel, oui. Est-ce que si euh, on se rend à Florence aujourd'hui, euh, si voilà les conditions sanitaires nous repermettent de circuler, de voyager, est-ce que si on se rend à Florence aujourd'hui, il y a des lieux euh, que l'on peut voir où on décèlerait une présence euh, d'une femme qui y a vécu, euh, d'une de ses histoires, euh, d'un tombeau, d'une image Est-ce que vous pensez à des lieux qui euh, seraient marqués par ces femmes florentines que vous avez travaillées 
Il y a beaucoup de lieux, il me semble, oui. Est-ce qu'il y aurait un lieu particulièrement que je pourrais vous citer Je pense toujours à une peinture, une fresque. C'est à Saint-Ambrogio, je crois, près du marché de Florentin, du Mercato Vecchio. Il y a une fresque qui ne représente, honorant, je pense, les reliques du Saint ou un miracle du Saint, ne représentant que des femmes, et des femmes bien vêtues, alors là, justement, des, des femmes de, de la haute, la haute bourgeoisie. Euh, voilà, là, il y a une représentation des femmes, et seulement des femmes. C'est assez étonnant, et je ne sais pas, ça mériterait une petite recherche pour savoir pourquoi les femmes sont censées avoir honoré les, les reliques ou le miracle d'un certain saint euh, en ce lieu, en ce lieu, sans doute en ce lieu. Sinon, je pense aussi à un monument qui, alors je crois, il, il me semble qu'il date du XVIe siècle, qui, qui est une plaque, une plaque funéraire, c'est je crois à Santa Maria Novella, où le père déplore la mort de sa fille qui s'était consacrée à l'étude, plaque qui, qui décrit en effet la mort de cette, malgré les interventions des chirurgiens, je me souviens plus de quoi, à quoi on, a, on attribuait sa, sa mort. Mais une jeune fille qui faisait des études. Alors le père devait être peut-être avocat ou juriste, je ne sais plus, ou médecin peut-être, médecin peut-être, oui. Ça c'est une petite parcelle, disons, d'éclairage sur, sur le destin d'une fille, oui. Alors on mettra, on essaiera de mettre la, la référence en ligne hein, sur le, la page euh, ben, du site internet par rapport à l'histoire, oui. voilà, comme ça ouais, on, je vous on, le texte, on oui. pourra compléter. Oui. Est-ce que pour terminer, il y aura un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui un nous écoutent alors, soit sur ces questions de, de l'Italie euh, oui, du oui. début de la Renaissance, soit sur d'autres thèmes. Bien, vous citiez Dante, et je pense qu'il y a un, un passage du Paradis, euh, du troisième volume donc, de la Divine Comédie, où il évoque, euh, à travers son ancêtre, euh, Cacciaguida, je crois qu'il s'appelle, euh, il évoque la, la, le bel état, le bon état de la ville de Florence à la fin du XIIIe siècle. Et c'est intéressant parce que là aussi, l'un euh, des axes de, de cette louange de, du bon état de la ville tient à la dot et à l'âge au mariage. Les hommes se mariaient moins, moins vieux et les filles moins jeunes à cette époque qu'aujourd'hui. Et ils en étaient du coup plus vigoureux, plus aptes à procréer, etc., etc., et donc ça, on pourrait le mettre, si vous voulez, ce, ce passage. Sinon, on peut conseiller, mais alors là, c'est ardu, justement sur le, les structures marchandes de la dotation et de l'alliance. Tony Molo, c'est en anglais, alors je ne sais pas, tout le monde ne lit pas l'anglais non plus. Mais c'est une référence qu'on qu indiquera également. Oui, oui, parce que c'est un livre vraiment important. Oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.